0: « Rien ne va plus » par Olivier Gélina, analyste financier et contributeur pour DayTrader Canada. Le début de 2022 sur les marchés boursiers s'avère plutôt douloureux pour les investisseurs. Après avoir enregistré une performance record en 2021, les marchés semblent à court de bonnes nouvelles afin de dissiper les incertitudes. Le dernier variant continue à faire des ravages autour du globe. Les différents indices enregistrent des performances décevantes et tout cela à la veille de la saison des résultats financiers. Quoique la dernière vague de la pandémie liée au coronavirus soit en partie absorbée par les différents joueurs de l'industrie, l'économie, elle, semble toujours se demander quoi faire. L'indice S&P-TSX a perdu 1,45 lors des cinq derniers jours, une performance grandement affectée par le secteur technologique enregistrant, lui, un recul de près de 10 les investisseurs sont aux prises avec des messages contradictoires à travers le marché et ce, sur tous les fronts. La tendance générale est à la baisse dans ces premiers jours du nouvel an, incitant même l'indice de volatilité à grogner un peu. Ce dernier afficha un sursaut de 33 en cinq jours, nous rappelant rapidement que la stabilité ne tient qu'à un fil. Un court rappel ici sur l'indice du VIX, ou Volatility Index, venant du Chicago Board of Options Exchange est la mesure de la volatilité des marchés attendus au cours des 30 prochains jours. À titre d'exemple, l'un des soubresauts notables a été enregistré à la mi-2008 avec la crise financière de 2007-2008 affichant un index VIX de 44. Ce niveau a été ensuite fracassé avec la venue du coronavirus en début 2020 propulsant la statistique à 53,50% pendant un bref moment. Ne vous en faites pas, l'indice n'a frôlé que le 23, ce 10 janvier dernier. Cette décroissance généralisée sur les marchés suscite évidemment diverses réactions. Certains analystes chez J.P. Morgan Chase Co. sur le New York Stock Exchange sous le taker JPM croient qu'il s'agit d'une opportunité en or d'acheter certains titres à prix réduit. Un des arguments cités par ceux-ci et que la hausse des taux sur les obligations ne devrait pas se faire au détriment des actions. Le taux obligataire sur les notes du Trésor américain 10 ans se transigeait à 1,78 le 10 janvier, soit 0,28 plus élevé que le mois précédent. D'ailleurs, le PDG de JP Morgan Chase, Jamie Dimon, se dit confiant sur les marchés et ce, malgré la nouvelle vague du variant Omicron. Son optimisme fait état du bilan financier des ménages qui, selon lui, sont en très bonne posture afin de prendre avantage de la croissance à venir. Monsieur Demen mentionne d'ailleurs que les décisions de la Fed d'augmenter les taux d'intérêt dès le mois de mars donnera un certain momentum au marché. Toutefois, pour le moment, les titres étant davantage affectés par une hausse potentielle des taux voient leurs évaluations boursières s'éroder. Il s'agit entre autres des titres de technologie, d'où leur performance sous la moyenne cette dernière semaine, ainsi que certaines compagnies ayant été un peu trop frugales sur leur endettement. Il devient donc difficile d'établir une stratégie d'investissement pour 2022 alors que certains doutent de la capacité du marché à rebondir après avoir enregistré de nouveaux sommets. Ce côté pessimiste des investisseurs fait surface en analysant ce qui s'est réellement déroulé en 2021 un taux de chômage frôlant les 15%, une injection de liquidités astronomiques dans les poches des ménages affectés, une ruée vers la technologie, des taux d'intérêt au plancher et un marché des crypto-monnaies en pleine expansion. Le portrait pour 2022 est très différent. L'effet de rotation des investisseurs passant de titres de croissance vers des titres de valeur se fait d'autant plus sentir en ce début d'année difficile. Sur la scène locale, Le président de la Banque nationale du Canada, sur le TSX-Ticker-NA, M. Laurent Ferreira, est en accord avec la position globale avantageuse des ménages. Il note d'ailleurs que les secteurs les plus affectés par la pandémie sont la consommation discrétionnaire et les loisirs, chose qui est bien connue après plus de deux ans de pandémie. M. Ferreira note d'ailleurs que les résultats de la BNC ne semblent pas affectés par les impacts du nouveau variant, mais souligne toutefois l'incertitude des dépenses des ménages face à cette nouvelle menace. Donc, que faire de votre portefeuille face à ces messages divergents? Une chose est certaine, à moins que votre compte-épargne ne vous rapporte un 5% de rendement, il sera difficile de justifier autre chose qu'un fonds d'urgence dans ces comptes. Il faudra donc se résoudre à déployer ses liquidités dans le marché. Prenant en considération des bas taux d'intérêt des deux derniers exercices fiscaux, l'évaluation boursière de biens des titres ont connu des montées fulgurantes. Toutefois, si cette stimulation d'endettement peu cher venait qu'à s'achever, les corporations ayant gonflé leur bilan de dette à taux variable verraient leur service de la dette augmenter également, ce qui peut rapidement devenir problématique dans un exercice où la demande des produits ou même l'approvisionnement en marchandises se veut difficile l'univers des options viables se veut encore une fois rétréci. Il reste donc le marché obligataire, ainsi que les titres dits « de valeur » n'ayant pas abusé de l'effet de levier. Les obligations, encore aujourd'hui, ne réussiraient pas à couvrir l'inflation enregistrée. L'approche qui demeure viable semble être celle de titres de valeur. Il s'agit habituellement de titres à grande capitalisation boursière, souvent dans les premiers de rang de son industrie. Leur solidité financière et constance au fil des ans semblent faire de bons véhicules financiers pour espérer battre l'inflation et les maux de tête qu'elle apporte. Une lecture rapide des états financiers et résultats trimestriels devrait donner une meilleure perspective sur la position financière de l'entreprise convoitée. Il est également à ne pas oublier que ce ne sont pas toutes les compagnies de croissance qui présentent un risque accru en période de montée de taux, mais bien ceux qui affichent des difficultés de liquidité, face à des charges financières grimpantes. D'ailleurs, les premiers regards sur les positions financières des banques américaines se feront dès ce vendredi, 14 janvier. C'était le balado de Daytrader Canada. Pour plus d'informations sur nos programmes de formation et d'accompagnement, veuillez visiter daytradercanada.com.